0: Мой мудрый
1: настав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндема Бойко, а в гостях у нас Татьяна Усачева, преподаватель Волоколамского центра реабилитации слепых ВОЗ. Здравствуйте, Татьяна!
2: Здравствуйте, Циндема. Здравствуйте, радиослушатели!
1: Татьяна, расскажите, пожалуйста, как вы стали преподавателем этого центра?
2: Так случилось, что в конце 80-х годов я заканчивала Калининский государственный университет. Тогда я училась на матфаке, хотя изначально я собиралась пойти на ПМК. В Ростов я провалилась, ну, по глупости, в общем-то. Просто не дописала где-то задание, где-то еще что-то, ну, вот технические такие. знаний не хватило, а просто не сложилось. И год, работая на предприятии, я перемыслила поступать на ПМК, решила пойти на просто матфак, чтобы потом стать учителем, потому что тогда в моей жизни было бы два коллектива, как учительский, так и ученический. Ну, а когда уже стала учиться, тогда стала сожалеть, ну, перевестись на моем мне не удалось, и поэтому я так и закончила матфак. По окончанию нашим предлагалось не только распределяться в школу, но и как программистами. Программистами в разные организации. Но какие бы хвалебные оды мне не пели наш деканат, в принципе, не нашлось желающих взять слепого специалиста на работу. И ну, так сложилось, что я до этого была в центре реабилитации, тогда это называла школа восстановления трудоспособности слепых, центральная. Обучалась работе на машинке, ну, это одно из основных. Это была цель, ради которой я поехала, но так всему тому, чему обучают на элементарной или теперь социальной реабилитации. Осталось у руководства мнение, что я неплохо ориентируюсь. И когда я в год своего выпуска приехала в гости зимой к друзьям, которые здесь начали работать ориентировщиками, следилась с директором, он предложил мне дать письмо по которому могли бы меня распределить именно в эту организацию. Я долго его не отдавала в деканат, но потом, так как никаких возможностей распределения мне не светило, ну, в общем, я воспользовалась этой возможностью.
1: И таким образом вы переехали в Волоколамск, получается, да? Да.
2: Сначала я жила в общежитии, в, центре, в самом центре, там же, где слушатели, а потом мне посчастливилось получить квартиру.
1: Да, были хорошие времена, когда можно было получать квартиры, да. И как же началась ваша трудовая жизнь?
2: Я приехала сюда в конце своего обучения, когда я писала диплом, как слушательница. Но меня вызвали, сказали, что я не буду реабилитироваться, а начну уже работать. Вот тогда я вела всего 16 часов, у меня было. Вела только брай, Брайль, готовилась начать дипломы. Ну и день окончания мною вуза, и день выпуска первого моего заезда совпали. Это было 25 июня 1988 -го года. А потом, после летних каникул, я стала работать уже на ориентировке.
0: Также в 1994 году я закончила заочное дискологический факультет
1: Герцовского института. Угу. А сейчас что преподаете? Ориентировку в пространстве. А вот с какими трудностями вы столкнулись при преподавании ориентировки?
2: Ну, любая работа с людьми, в общем, это непростая работа. Ну и, как мы понимаем, что люди приезжают с разными установками, с разными возможностями. И в зависимости от установок приходится и работать. Но самое важное, наверное, это принятие себя или непринятие как инвалида. Если человек не принимает себя как инвалида, то психологически... С таким человеком трудно работать, он не готов брать трость, он не готов выходить на улицу. Но бывают люди, которые просто уже привыкли, приспособились к тому, что они инвалиды, все о них заботятся. Ну и ломать такую установку тоже бывает сложно. Вообще трудно переучивать, проще учить.
1: Это такие две крайности, наверное, да, получается? Вот ну, наверное, когда да. не принимает, или же наоборот, я совсем несчастный, бедный, инвалид. И вы все должны.
2: Нет, там бывает, и люди просто оценивают себя правильно И с такими людьми проще работать, потому что они понимают, что, в принципе, они обычные люди, и им просто надо чему-то научиться. Это наилучший лучший вариант.
1: А вот отличаются ли люди, вот я думаю, что за годы практики есть какие-то у вас определенные наблюдения, вот люди, которые потеряли зрение только что, то есть вновь ослепшие да, вот во взрослой жизни, или же те, которые с рождения не видят?
2: Ну, если рожденные, у вот таких людей чаще всего отсутствуют представления о пространстве, мало опыта, зрительного, ну мало опыта именно вот опыта восприятия различных предметов, представления о городах населенных пунктах, о каких-то вот особенностях у зрячих, это ну, вызывает сразу какие-то зрительные
1: ассоциации, опыты, наверное, воспоминания. Ассоциации, да, и, да. Все это...
2: и здесь проще. То есть люди, потерявшие недавно зрение, они могут ну, в пространство себе представить. И тем самым, в принципе, им проще научиться ориентироваться. Главное понять, что ну, люди настроены доброжелательно к ним, что нет среди окружающих врагов. И научиться соблюдать технику безопасности безопасности, ну и приемы безопасного передвижения.
1: Какие основные приемы вы можете выделить от владения тростью?
2: Ну вообще у нас любая трость состоит из трех частей, и вот если говорить о технике использования любой трости, то это прием хвата трости, прием использования наконечника и прием работы самим стержнем. Если мы будем говорить о ручке, вообще в литературе по-моему, отмечаются три приема. Я считаю, что их четыре. По-моему, и преподаватели бискового центра также называют четыре способа. Два способа держания, когда держим за ручку, это ножик или удочка. При ножике указательный палец идет по трости. И два приема, когда мы берем трость ниже ручки, держим ее за стержень. это как карандаш три пальчика или колечком. В этом случае указательный и большой палец делают колечко, и тем самым трость невозможно вышибить из руки незрячего. Если мы будем говорить о наконечнике, то можно скользить или касаться. При касании наконечником мы проверяем не все пространство, а при скольжении – мы обследуем все пространство перед ногами. Но тогда быстро стираются наконечники. Ну а использование трости, самого стержня трости, есть техника маятника и техника диагонали. При маятнике этот способ наиболее безопасный. В этом случае мы проверяем пространство перед собой полностью. А при диагонали мы только ищем поворот, частично защищая себя. К сожалению, у нас есть такие случаи, когда незрячие используют трость, Неправильно. То есть держит трость в правой руке, ведут ей по правому бордюру или забору, ну и сами абсолютно не защищены.
1: То есть получается, что это достаточно опасное, да, владение да. тростью? Да, конечно. Я сама так хожу.
2: Вот в этом случае лучше бы было трость держать в левой руке и, в принципе, скользить по правому бордюру или забору. Или научиться работать тростью так, чтобы она, правая точка касания, была пересечения земли с забором или бордюром.
1: Ну, а если ты периодически как маятником пользуешься, ну вроде как и держишься правой стороны, но в то же время периодически проверяешь левую.
2: Ну вот если это периодически, то может случиться так, что в какой-то момент, когда вы не проверяете левую сторону, там может появиться какое-то препятствие. И это может быть ну, опасно.
1: Да, а вот еще некоторые тифлопедагоги предлагают надевать э, вот эту вот петлю на руку. Как вы к этому относитесь?
2: Многие считают, что не надо этого делать. и Я, наверное, тоже. Хотя послужило причиной этому ну, такая, такой рассказ, точнее сообщение в прессе, давно еще шарфик ребенка попал в поезд. Я знаю, что трости не зря попадали в закрыт, закрывающуюся дверь троллейбуса. То есть, если вот у человека на руке трость, и она попала в какой-то отъезжающий транспорт, Её защёлкнуло. Неизвестно, что случится с незрячим. Поэтому после этого я трость не стала никак одевать на руку.
1: А расскажите, пожалуйста, какие-то, наверное, есть у вас в практике примеры, когда успешного а, использования трости и ориентировки вот тех людей, которые приезжают к вам. А, приезжают разные люди, которые, а, предположим, совершенно не ходят самостоятельно.
0: Обучение у нас не остается бесследным для слушателей. И для кого-то это может быть более ярким, серьезно меняющим жизнь. Были люди, которые по окончанию курсов начинали действительно самостоятельно передвигаться в пространстве, меняли свое отношение к жизни, начинали вести самостоятельный образ жизни. Но бывают и такие, которые осваивают какие-то небольшие способы использования трося, то есть более безопасные чувствовать себя на проезжей части. Был у нас парень, который даже при неплохом остаточном зрении, но узком поле зрения, после обучения у нас использовал трость, и у него были проблемы психологического характера. И он говорил, что трос ему помогает проще общаться с окружающими людьми.
1: Наверное, смысл был в том, что люди понимали, что он плохо видит, и тогда ему легче было обращаться и за помощью, и так, наверное... Как вы думаете?
0: Больше внимания подходили сами, оказывали ему внимание, и у него уже не было трудностей, да, обращения за помощью. Был случай, когда мужчина приехал, сказал, что приехав к нам, даже вот только приехав в начале знакомства, что вот пребывание уже одного дня в центре серьезно улучшило его жизнь, потому что он ощутил себя не совсем беспомощным. Так как потерял зрение, он ощущал на себе постоянную опеку окружающих, а приехав в центр, он смог быть самостоятельным и даже. Даже помогать другим. И постоянная опека вызывала чувство ну, беспомощности. Ну а когда человек раньше был самостоятельным, это ну, накладывал большой грустный отпечаток. Всегда
2: находятся те, кто потом начинает ходить или... То есть обычно все незрячие делятся на несколько этапов, то есть кто-то может ходить только по знакомым путям, даже после обучения. То есть они могут изучать самостоятельно маршруты или с кем-то, но ходить вот только... Небольшие самостоятельно изучают маршруты, где очень-очень безопасно, на их взгляд. Но чаще всего, к сожалению, незрячие сталкиваются с опасностями на как раз знакомых маршрутах, потому что расслабляются и тогда травмируются. Есть незрячие, которые готовы ходить да, не только по знакомым, но и по незнакомым путям. Есть, ну, среди слушателей, конечно, есть те, кто освоил. У нас в свое время был мужчина, который приехал, ходил очень-очень медленно. То есть он мог до проходной, для нас здание 120 метров, но до проходной, ну, не больше 120 метров, он проходил это расстояние за пару. Ну, потому что ходил очень медленно, очень боялся. Но он занимался не только на уроках, но и ходил на факультативные занятия, ходил еще самостоятельно. И уехав, в принципе, он потом поехал в училище. К сожалению, правда, потом я не, не осталось у меня контакта, сейчас это было давно. Но вот он уч, учился, и потом поначалу я слышала, что он ходил сам и в, в Кисловодске, и дома. Но потом потерялись связи. Ну и вот, если брать из известных, хорошо известных, с некоторыми людьми, конечно, остаются какие-то связи, но мой муж вот тоже, когда приехал, у нас были глубокие сомнения с коллегой, что он будет ходить. Ну, сейчас он ходит и по знакомым путям, и по незнакомым, мы с ним ездим. И если я оказываюсь в какой-то больнице, вне нашего города. Он приезжает мне навещать.
1: Случаи бывают, что вернувшись домой, э перестают совершенно использовать трость и так возвращаются к вам на обучение?
2: Или, к сожалению или к счастью, в принципе, люди быва бывают, не, не начинают использовать трость, потому что родственники не дают или нет желания. То есть, главное, одна из задач нашего курса обучения не только научить использовать трость, не только научить осваивать маршруты, ну как необходимо приехать домой и начать, начать изучение вот своего района, ближайшей территории, ну и дать стимул к пробуждению интересов, интереса к выходу из дома, потому что если у человека нет цели выходить из дома, то понятное дело, что он не будет это делать, а день посидел, два посидел, и потом уже трость не становится родной.
1: Да, конечно, нужно использовать трость постоянно, иначе ты теряешь вот эти навыки, и появляется страх какой-то. Даже вот неделю дома посижу, и уже совсем не хочется, как-то не то, что не хочется, страшно как-то выходить и все равно какой-то период нужен для новой такой адаптации своеобразной продолжим беседу после небольшой паузы
2: вы слушаете радио воз.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня беседуем с Татьяной Усачевой, преподавателем Волоколамского центра реабилитации слепых хвост. Татьяна, ну ведь вы еще, кроме ориентировки преподаете систему Брайля. Расскажите, пожалуйста, об этой э, работе немного.
2: Ну, сейчас я только факультативно преподаю. Брайль тоже, в общем-то, интересная вещь. Не, не каждый готов его изучать, Ну бывают люди, которые готовы этим заниматься, приезжают конечно, и такие к нам, кто изучал самостоятельно, но чего-то не хватает. То есть я беру обычно на вклютывай тех, кому нужны какие-то навыки совершенствования системы Брайли, или тем, кто желает изучить изначально. Приходят иногда люди, которые не уверены в том, что они могут изучить Брайль, потому что им кажется, что нет ощущения. Ну, здесь бывает, что действительно у людей какие-то заболевания, отстязание нарушено, а бывает, что просто человек не привык, и необходимо сформировать умение воспринимать то, что появляется под пальчиком, и правильно обследовать то, что есть под пальцем. Ну и научиться не только обследовать одним пальцем, но и читать и писать используя обе руки, то есть, чтобы было больше возможностей контроля.
1: А знакомы ли вам случаи, когда уже люди начинают изучать Брайль во взрослом возрасте и учатся полностью читать всеми пальцами и достаточно быстро?
2: Когда я начинала работать на системе Брайля, у меня в первых, в первых двух группах было по одному человеку. Сколько пальцев они использовали сейчас, я уже не помню, но в принципе, один за время обучения прочитал букварь и книжку, причем этому человеку было 70 лет, человек жил в деревне. А второй тоже был деревенским парнем, но более молодой, и он прочитал букварь и еще две книжки вот для начинающих.
1: То есть это, получается, реально все-таки освоить совершенствуй систему Брайля, да? Я думаю, что да. Ну, в, любом, в
2: любом процессе обучения важно желание, цели. Если человек поставил перед собой цель то он, ну, как правило, все-таки это может сделать. Ну и если он способен не только просто говорить, что он желает, но еще анализировать, что получается, что не получается, и пытаться или искать ответы у окружающих на те вопросы, которые даются ему трудно, или искать сам вопросы на те трудности, которые у него возникают.
1: А вот какие-то секреты, хитрости есть в преподавании Брайля? Какая-то система, может, своя запоминание или что-то?
2: Ведь у нас буквари все составлены по определенному принципу, и запоминать различные буквы люди запоминают по-разному. Кому-то проще запомнить число трехзначное, кому-то проще запомнить какую-то форму, то есть сравнить какую-то букву с каким-то предметом, и как -то эти предметы расположить в своей памяти. В принципе, людям пытаемся предлагать разные варианты. И при обучении, как Брайлю, так и ориентировке, все-таки мы не только учим данному предмету, но пытаемся связать преподавание какого-то предмета с какой-то частью жизни человека и ну, заинтересовать его, закрепить в нем заинтересованность данным предметом и так, чтобы он это мог как-то использовать в жизни. Не только с нашей подсказкой, с нашей, с нашей помощью, но и, и сам находить какие-то
1: возможности. А как по-вашему, преподаватель ориентировки зрячий, незрячий, есть разница? И в том числе и Брайли тоже.
2: Я с преподавателями зрячими Брайля не знакома, наверное, потому что у нас в центре работают только незрячие преподаватели. А ориентировка, ну, это... С... Вообще ориентировка — это сложный процесс, и кто из незрячих говорит, что мне лучше, чтобы был зрячий. Но я считаю, что каждый преподаватель имеет свои особенности. Зрячий может посмотреть и сразу четко выделить. Может быть, более какие-то конкретные ориентиры может выделить. все таки у незрячего есть ограничение восприятия пространства. И, ну, как бы ты его ни изучал, каждый человек в принципе имеет какие-то свои особенности. И не обязательно, что вот у меня и у вас um восприятие чего-то может быть одинаковым. То есть кому-то проще считать количество заборов, кому-то проще считать количество столбиков в заборе, кто-то считает количество ступенек и запоминает их, а кто-то ориентируется на какие-то пологости, на какие-то пустоты, звуковые пустоты пространства. Поэтому сколько особенностей, столько и возможностей. В общем-то, ну, я считаю, что каждый преподаватель по-своему. И незрячий человек все таки труднее контролировать на расстоянии дать возможность самостоятельности человеку потому что ну, не все работают троицы так громко что можно слышать человека на большом расстоянии mm -hmm. а если идти рядом то тогда не, не возникает у человека ощущение того что он сам один идет а когда двое даже не зрячьи ходят то страха получается меньше у людей и но ну, это все-таки не самостоятельное уже прохождение а наша задача на Курсе элементарной реабилитации на уроках ориентировки научить ориентироваться в условиях города, использовать транспорт и выработать навыки самостоятельной ориентировки как в знакомым, так и в незнакомом пространстве.
0: Плюсом незначительных преподавателей является то, что они имеют собственный опыт и они являются примером для себе подобных.
1: Я с вами полностью, Татьяна, согласна, потому что когда иду с незрячим человеком, то есть не иду, а ходила, начинала ходить, точнее, с незрячим преподавателем, то для меня вот пользы вот в тот момент было гораздо больше, то есть понимание того, как я могу находить пространство. Когда шла со зрячим, да, конечно, он мог указать на, как вы уже сказали, правильные ориентиры дать там, посмотреть, правильно ли я держу трости и как иду, но вот конкретно как ориентироваться идти, все-таки с незрячим человеком было очень полезно. Давайте вот затронем тему трости. Ведь они самой разные длины и самых разных производителей. Вот по поводу длины что-то можете сказать?
2: Все зависит от того, как, как человек привык работать тростью. В принципе, в свое время я начинала с трости, наверное, где-то мне по пояс. Сейчас же я использую, если складную трость, то я покупаю самую длинную, метр пятьдесят. Если не складная, то обычно у меня метр сорок примерно. Моя трость даже выше, чем трость мужа, хотя он на 20 сантиметров меня выше. А ваш рост какой? Метр угу. Почему я использую наиболее длинную трость? Потому что, ну, к сожалению, от верхних препятствий невозможно защититься тростью, опущенной ну, на уровне пояса находящейся. Угу. И поэтому я обычно хожу с тростью, держа ее ниже ручки за стержень, и тем самым она защищает не только то, что на уровне пояса и ниже, но и вверху. Я работаю чаще всего маятником, то есть меня трось описывает букву G печатную. Uh -huh. То есть ручка идет влево, наконечник вправо, наконечник идет влево, ручка вправо. То есть, вот таким образом я проверяю пространство перед собой, таким образом я могу найти любую грузовую машину, стоящую передо мной, и любой балкончик. Ну, на уровне лица находящейся. Угу.
1: Ну и рекламные щиты всякие, и, в общем, неожиданностей ну, да. бывает много. Да. Ну а если это короткая трость, то получается, что возможностей у человека гораздо меньше. Да? Вот особенно, когда, мне кажется, ступеньки, спускаешься, тоже короткая трость, это ты вынужден очень довольно сильно опускать руку и так далее.
2: Ну, в этом случае, во-первых, у человека портится осанка, потому что он вынужден наклоняться. Это самое важное, что, в общем-то, наверное, нежелательно для людей. Ну, и защиты, конечно, никакой нет. На мой взгляд, лучше иметь длинную трость. Но другой вопрос, что люди, к сожалению, у нас пользуются по-разному тростью тоже, опять же, получается. Если мы держим трость за ручку и опускаем ручку, где-то на уровне там, бедра, угу. она, рука, если не согнута, в локте, то такая трость будет мешать прохожим. И, ну, к сожалению, чаще всего люди, вот, опущенную трость таким образом, или не видят, или считают, что они успевают, успеют перешагнуть. И я не раз была свидетелем того, что через такую трость люди просто окружающие, зрячие, падали. Ну и важно, чтобы незрячие готовы были менять свое отношение, потому что если они считают, что вот таким образом виноват сам зрячий, если он упал через трость незрячего, ну, наверное, все-таки это не совсем хорошо, потому что такие люди должны думать не только о себе, но и об окружающих.
1: А разные производители, опять же, мы говорили, вот для вас какие, кажутся наиболее удобными?
2: Ну, я вообще люблю бийскую нашу трость. Конечно, мне старый образец более тонкой трости нравится больше, но, в общем-то, и то, что сейчас выпускается, тоже неплохо. А из импортных тростей у меня есть ультратонкая канадская трость. Я считаю тоже, что это хороший вариант. Когда-то я покупила трость чешскую, ну, к счастью, мне удалось ее продать. Как-то совсем она меня впечатление не произвела, во-первых, потому что тяжелая ну и как-то вот не понравилась она мне хотя многие восхищаются все-таки я считаю что если ломается трость многие незрячие говорят что трости хрупкие наверное все-таки не трость хрупкая а просто незрячий пользуется неэффективно что ли в этом случае были случаи когда моя трость там вылетала у меня из рук я пыталась найти способ вот, как ее можно не, не терять или там вот когда я поняла, что трость моя попадает под ноги окружающим, то тоже, в общем-то, ну, для себя я нашла вариант, что нужно ее держать более вертикально. Но, то ближе есть к себе, не, слишком, да. не слишком острый угол делать с землей тростью. Uh -huh, uh -huh. Трость с землей не образует слишком острый угол, более близкий к 90 градусов. Да, тогда она не попадает под, под ноги прохожим и не могут ее переехать в этом случае и велосипедисты. А
1: вот у вас много приезжает людей, которые с трудом берут трость, наверное, в руки. Как можете аргументировать этих людей пользоваться тростью?
2: Ну, во-первых, если человек плохо видит, то, в принципе, ну, если он не видит ступенек вниз, то пытаемся убедить на том, что тогда будет более безопасное передвижение. Если человек стесняется, ну, окружающих, ну, предлагаем поиграть, говорим, что у нас к слепым привыкли, давайте играем кто-то потом говорит да оказывается так просто люди типа обращают внимание и оказывают мне помощи я проще решаю свои проблемы бывает иногда предлагаем просто поиграть вот, или пытаемся использовать опыт других людей или вот бывает есть у нас рассказы которые из книги книги вот ориентировка не зря в пространстве лебов». есть на страницах ВКонтакте. Некоторые рассказы о том, как люди взяли трости. Ну, бывает, что людей это убеждает.
1: Какой литературой пользуетесь для обучения? То есть кто автор?
2: Ну, у нас основной учебник – это Михаил Никитич Наумов. Ну, а так вообще для обучения используем и разные рассказы незрячих из с социальных сетей бывает, что и с каких-то вот журналов берем статьи. Какие-то статьи, прослушав, предлагаем решить, безопасен ли предлагаемый человеком способ передвижения и как нужно было бы для безопасности поступить.
1: То есть такие своеобразные задачи на безопасность, да, называется.
2: Ну да, решение ситуативных задач получается.
1: Ну и в заключении нашей программы хотела бы попросить э, какие-то пожелания для наших радиослушателей, больше для преподавателей, ориентировки.
2: Ну все-таки я начну, наверное, с учеников, точнее, с тех, кто сам не кто хочет ходить, не стесняйтесь, перейти трость в руки и Активный образ жизни позволит вам расширить свои интересы и сделать вашу жизнь интересной. Ну а для преподавателей я считаю, что самое важное попробовать все на себе. Если хочется чему-то научить, то нужно сначала научить себя, то есть прожить каждый момент самому, а потом наверное, учить другого.
1: Спасибо большое, Татьяна, за очень полезные советы и интересный рассказ о своей работе. Напомню радиослушателям, что сегодня беседовали с Татьяной Усачевой, преподавателем Волоколамского центра реабилитации слепых ВОЗ, вела программу Бойко. В следующем часе предлагаем материал YouTube-канала for blind где Антон Пеленков расскажет о приложении азбука Брайля для iOS и Android. С помощью с помощью которой можно изучить шрифт Брайля. Всего доброго, до новых встреч!